0: Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto en este podcast Voces de Escalera. En este episodio vamos a conversar con docentes y padres de familia de Chiapas. Conoceremos con ellos cómo está siendo la educación a distancia en comunidades rurales e indígenas del Estado y aprenderemos las soluciones que cada uno ha encontrado para garantizar los aprendizajes en esta pandemia. Pónganse cómodos, empezamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Voces de Escalera. En esta sesión tenemos a tres invitados eh, muy especiales para nosotros porque son personas que, que nos hacen el día a día y con, es, eh, con quienes hemos compartido lo que hacemos a favor de la educación en el estado de Chiapas. Eh, nos, nos acompaña en esta tarde eh, la maestra Silvia Domínguez Moreno Ella es directora del plantel 299 de Pajaltón Bajo Chamula y, ¿Quieres decir hola Silvia?
1: Sí, por supuesto Muy buenas tardes a todos Muchas gracias por la invitación Estoy muy emocionada de poder compartir mi experiencia a través eh, del podcast que muy amablemente nos hicieron eh, pues la
0: invitación, así que eh, pues bienvenidos a todos. Gracias Silvia, muy bien y también tenemos al profesor Javier Martínez Hernández, él es el responsable del CEM, centro EMSAD 175 en Chilolja. ¿Qué tal Javier?
2: Hola Miriam, gracias a a, a, a Fundación Escalera por la invitación que... que me hacen llegar para poder compartir mi experiencia de verdad es grato para mí poder seguir trabajando con, con gente y la familia Escalera eh, pero sobre todo eh, poder llegar a, a, a más personas y poder compartir nuestro sentir y lo que nosotros estamos viviendo en relación a esta pandemia que obviamente Sabemos que, que aquejó a, al mundo, a México, a Chiapas y pues obviamente a nuestros pueblos originarios. Gracias por la invitación y pues ojalá esta charla sea amena y felicidades a, a Escalera por, por este podcast.
0: Gracias Javier, gracias a ti también por estar aquí. Y también me da mucho gusto compartir con ustedes, nuestra audiencia y con nuestros invitados la voz de mi compañero René Estrada. Él es el responsable de la logística y todos los ida, viajes, idas y venidas que hacemos en Chiapas desde hace ya unos años. Él está trabajando en la Fundación Escalera, entonces él también nos acompaña en este episodio. Hola René.
3: Hola, buenas tardes Miriam. Pues, buenas tardes, mucho gusto saludarlos y estar con ustedes en, este, en esta nueva aventura que es el podcast de Escalera. Eh, me da gusto saludarlos nuevamente y saber que nos vamos a pasar muy bien en esta plática que tendremos.
0: Genial, muchas gracias René por estar aquí y compartir también tu experiencia. Eh, pues en este episodio, nosotros nos gustaría compartir con ustedes cómo ha sido el, regre, el regreso a clases en Chiapas. Y yo creo que para hablar del de regreso a clases hay que hablar de muchos regresos porque no es lo mismo la nueva normalidad eh, para un chico una chica que vive en una ciudad, que tiene internet, que tiene electricidad, que tiene eh, una computadora, a cómo está siendo el regreso para muchos otros chicos y chicas que viven en contextos muy diferentes, que son contextos en los que trabajamos, ¿verdad? En, en zonas rurales. Entonces, para nosotros es muy importante eh, conocer de viva voz cuáles están siendo las implicaciones de esta nueva modalidad de educación a distancia para las comunidades que ustedes atienden como docentes y también invitamos a René porque él es, tía, está viviendo esta experiencia desde el punto de vista de padre de familia, de tres eh, hijos que también están manteniendo su aprendizaje a distancia. Entonces creemos que este es, una, es un encuentro de, de experiencias y de sentires que es muy valioso y que no se cuenta del todo en las noticias, pero que sabemos que, que está y que nos plantea muchos retos. Entonces quisiera arrancar con una primera pregunta eh, para Silvia eh, y, y también va, va dirigida a Javier, pero si quieren primero Silvia, que nos podrías compartir a uh, grandes rasgos cómo has vivido tú el... El confinamiento y en específico, ¿cómo ha sido tu regreso a clases como docente a, con, con la, los estudiantes de tu plantel de Pajaltón Bajo, Chamula?
1: Si bien es cierto que a nuestros hijos, porque pues yo también soy mamá, este a nuestros chicos de la ciudad, para ellos es difícil esta nueva normalidad, esta nueva educación a distancia que pues no tenemos Ahora sí que de otra, más seguir adelante para no perder los ciclos escolares. Imagínate lo que significa para los chicos que viven en comunidades altamente marginadas, como lo es el eh, La verdad sí, eh, tiene muchísimo rezago. Eh, pues con luz eh, suficiente no para como para tener ahí computadoras con el recurso económico también como para tener eh, una computadora eh, entonces eso significa que es eh, pues casi imposible para ellos tener una educación a distancia muchos de ellos también en el caso de Pajaltón, se enfrentan a que, pues, eh, tienen la lengua materna y que las clases que han llevado desde la primaria a la secundaria eh, la llevan ahora sí que en lengua materna. Eh, contratan a mucho personal que, pues, habla, en este caso, tzotzil y todas sus clases, pues, las van llevando en tzotzil. Y algo muy curioso es que sí pueden entender el español si, sí, obviamente... Eh, solo se explicas de una manera presencial, obviamente, eh, con mucha paciencia, con ademanes, eh, te van entendiendo, pero ya que ellos se vayan expresando, son muy pocas las palabras que ellos pueden expresar. Ahora imagínate en términos de tecnología, es bien complicado porque, eh, bueno, allá en, en, en Kovach apenas nos acaban de este, beneficiar con un transformador para poder desempolvar un equipo de cómputo que tenía ahí guardado como cinco años porque pues no teníamos suficiente energía eléctrica, pues eso significa que estos alumnitos pues no saben utilizar bien una computadora. Mucho menos, pues, todo el, todo lo que, las herramientas ahorita que nos, con las que pues necesariamente nos estamos este, adecuando, como lo son el G Suite, este, pues, el correo electrónico, ¿no? Para poder tener esta educación eh, entonces, nosotros lo que estamos haciendo debido a, a las características que tiene mi plantel es eh, voluntariamente platicando con los docentes y en una sensibilidad también de parte de ellos, que yo agradezco muchísimo, es eh, bajar una o dos veces a la semana a recoger tareas y entregarles tareas en este confinamiento, a explicarles. Este, de qué manera se va a estar trabajando, si tienen algunas dudas, estar ahí, eh, pues, eh, adecuándonos nosotros a la comunidad. Así que la verdad es que ha sido bastante, bastante complejo.
2: Muchas gracias,
0: Silvia. Y solo nos dejas como clarísimo tantos desafíos que que no son de esta pandemia, sino que son eh, condiciones que ya existían antes y que la pandemia solo las hace como mucho más apremiantes. ¿Cómo te ha ido a ti, Javier, en, en esta cuestión de asegurar el aprendizaje a distancia? Cuéntanos si tus alumnos también hablan alguna lengua indígena y qué estrategias están haciendo para, para sobrellevar esta nueva normalidad.
2: Gracias, Miriam. Eh, un gusto compartir con Silvia también. Eh, siempre es un placer poder compartir este tipo de eventos con Silvia. Pues eh, creo que, que la pandemia nos vino a cambiar por completo. Ya bien decías, eh, es un retorno a una nueva normalidad. Eh, considerando que Chiloljar se encuentra dentro del municipio de San Juan Cancuc, y San Juan Cancú, que está considerado dentro de los cinco municipios con menor índice de desarrollo humano a nivel nacional, eh, se vuelve un gran reto, un desafío. Eh, sin duda, eh, ha transformado la vida, no solo de, de las personas que, que vivimos en, 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 la zona, en la zona urbana, sino también, como, como comentabas, en la zona rural. Eh, las carencias para llevar la educación a distancia eh, a los planteles del colegio de bachilleres en, en, en el caso de, de esta zona, eh, principalmente como lo es la Altos, es bastante complicada. Primeramente, y ya lo mencionaba mi compañera Silvia, tenemos un rezago tecnológico este, bastante, bastante grande eh, en el hecho de no contar con una tecnología de primer nivel. Eh, nos hemos percatado con el cuerpo docente que las complicaciones aún estando en la, en la ciudad, eh, en el manejo de las tecnologías es demasiado. Ahora en la comunidad se vuelve casi casi imposible trabajar. El retorno a esta nueva normalidad nos ha planteado grandes retos y no solo, no solo con, como docentes, sino como personas en el hecho de poder eh, comunicarnos con, con los alumnos. Hemos tratado de, de atender eh, vía telefónica a aquellas personas que cuenten con el, el, el teléfono, que son muy pocas en un porcentaje en la población, eh, son alrededor de, del 50% de la matrícula que cuentan con un pequeño teléfono para poder comunicarnos y que pues obviamente, eh, debido a esta pandemia, se vio en la necesidad de que los apoyos que, que generaba el gobierno, eh, en el caso de becas, se pudieran trasladar o, o, o utilizar para la adquisición de este equipo que pues ya se vuelve de primera necesidad en, en nuestro día a día como docentes, como alumnos, como padres de familia. Y menciono como padres de familia porque muchas veces este retorno a la nueva normalidad lo vemos desde una perspectiva alumno-docente y, y no solo es eso. Hemos tratado de tener comunicación también con los padres de familia porque ha sido bien complicado que ellos puedan entender la magnitud del problema que nos trajo eh, el confinamiento por el virus SARS-CoV-2, el coronavirus. Entonces, en ese sentido, también las pláticas han sido directamente con los padres de familia que en la gran mayoría, en, en un momento, no concebían a este, a este virus, con el, la magnitud del peligro que, 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 que tiene, la magnitud este, de letalidad que puede eh, traer en una persona. Eh, este retorno a la nueva normalidad nos está dando la oportunidad eh, de ver no solo lo malo también, déjame comentarte que no solo lo malo, también las cosas buenas. Eh, creo que nosotros como docentes nos ha tocado la, pues la, la, la oportunidad de, de poder actualizarnos en, en muchas situaciones. Ya bien lo comentaba Silvia, eh, a través del Colegio de Bachilleres de, de Chiapas, que encabeza nuestra directora general, la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, que preocupada justamente eh, por este por la atención a, a la matrícula del Estado del Colegio de Bachilleres de Chiapas, pues este, ha incorporado cursos de actualización, y bien lo decía Silvia, en el G Suite, en, en Teams, en, en herramientas, que nos van a servir como apoyo para poder dar atención hasta donde se pueda con los alumnos que puedan tener la habilidad de manejar el teléfono. Es, es bien cierto que existe un rezago edu educativo tremendo y que esto no puede cambiar de la noche a la mañana. Nos agarraron en un momento que quizás no toda la sociedad estaba preparada para poder dar una atención de esta forma. Sin embargo, como van pasando los días, vamos acomodando algunas piezas y se van manejando algunas estrategias como las que se han incorporado en este momento a través de la indicación del coordinador de zona de nuestro colegio, el licenciado Lester Federico López Martínez, en la cual, pues, está optando de manera voluntaria y, y en la medida de las posibilidades una atención de forma híbrida que permita tener un acercamiento con los alumnos, considerando todas, pero todas las las precauciones a través de filtros de eh, filtros sanitarios, pero poder llegar a atender a esa matrícula que no está en la posibilidad eh, de, de contar con la tecnología para continuar con sus estudios. Yo creo que algo que nos ha fortalecido mucho como docentes es este, ver a los alumnos que desde luego tienen esa gran voluntad y ese gran deseo de, de salir adelante. Y que pues de una u otra manera, a medida que van pasando los años, eh, son la, la sociedad o son la población que va transformando a nuestros pueblos. Comentarte con gran alegría que justamente muchos chicos se están incorporando a esta nueva aventura que es el Colegio de bachilleres de Chiapas. Y pues que les toca vivir esta nueva normalidad eh, a través de este, de este tipo de estrategias de atención a distancia y, y presenciales que en su conjunto forman una atención híbrida, que eh, las, la, la, el material que estamos utilizando también y, y este y sobre todo las, las las actividades lúdicas que podemos realizar estando presentes están sirviendo como para poder hacer que los chicos entiendan eh, efectivamente, eh, al estar en la zona alto, San Juan Cancuc no, no es la excepción, ellos son biculturales, eh, manejan la lengua materna, en este caso es el celtal, en su mayoría, en el 100% tiene la lengua materna, pero en un promedio del 70% los chicos que asisten eh, tienen el español. Quiere decir que tenemos un 30%... De, de matrícula que se le está complicando esta atención a distancia, como bien decía Silvia, por lo mismo de la falta de comunicación. Estar presencial con ellos es a través de, de estos, de, de este medio, de, de, la, de las actividades lúdicas es poder comprender qué nos quieren transmitir a través de, de, de señas y, y, y de movimientos y cómo nos comunicamos con esta población. Sin embargo, este, pues sí tenemos la oportunidad de, de poder este, participar a través de, de dinámicas que, que estamos generando a través de procesos de actualización. Estamos tratando de, de ser más partícipes en la localidad. Bien te decía que hemos tenido a través de este medio de, de, de la tecnología, de los celulares, un acercamiento también con padres de familia en la cual estamos manifestando nuestro respaldo y, pues, obviamente, buscando alternativas de, pues, de, de coadyuvar, no solo con ellos, sino con sus hijos, para lograr salir de esta, de esta situación que aqueja al mundo entero. Agradecer, sí. finalmente, en esta primera etapa de, de mi participación, eh, el apoyo que hemos tenido de las organizaciones en, en este caso de escalera, porque pese a la pandemia, pues los apoyos que, que la Fundación Escalera nos está haciendo llegar, pues obviamente está dando la oportunidad también a muchos chicos de poder luchar contra este, contra esta nueva normalidad a la que no estaban acostumbrados.
0: Me gustaría preguntarle a René cómo ha sido su experiencia eh, desde, el, desde su casa, facilitando también el aprendizaje para sus hijos, porque siento que ahora, como bien apunta Javier, ya no, ya no son eh, diferenciaciones así de básicas de alumno, docente y los padres. Ahora el padre es docente, el docente también es padre, entonces ya todos estamos poniéndonos muchas camisetas al mismo tiempo. ¿Cómo te ha ido en este proceso, René?
3: Pues sí, ha sido muy difícil. Eh, ha sido difícil en este, en este contexto de, eh, de tener que estar implementando tecnología que usualmente no se tenía eh, continuamente utilizando. Has tenido, bueno, hemos tenido que tener improvisar, eh, tener que tener tiempo para los tres niños en este caso. Desafortunadamente, como contaban los profesores, no todo, no todas las personas de la ciudad inclusive tenemos la, la, la capacidad de, en cuestión tecnológica, ¿no? Y obviamente también no la capacidad en tiempo, en tiempo para poder brindar apoyo a nuestros hijos. Desafortunadamente no, eh, no todos contamos con esa, con esa disposición. Sí ha sido difícil en este momento porque sí... Eh, tanto el padre, la madre, el profesor, eh, pues están tratando de dar todo lo mejor de sí para poder llevar una educación, pues que sea de calidad en este momento, a pesar de que fuera a distancia, pero esto, bueno, me, yo pienso que todos están poniendo lo mejor de ellos para poder dar esta, este tipo de calidad en la educación que todavía este, eh, están, están impartiendo.
0: En el caso de tus hijos, René, ¿están eh, con las clases por la tele o les ha llegado algún cuaderno de ejercicios o todos a la, a la mismo, al mismo tiempo?
3: Eh, ha sido de manera eh, diferente. Eh, desafortunadamente creo el contexto de esto de las clases en televisión, en TV, es muy difícil llevarte una guía directa con lo que tú puedes estar llevando de contexto con tu profesor, desafortunadamente eh, te digo eh, no todos los niños tienen las capacidades y obviamente la, el, eh, la habilidad de poder llevar este tipo de ritmo no el, el lo que te, te proyecta la televisión, desafortunadamente es algo que creo que está fuera de nuestro alcance para poder entender eh, y hacer, llegar a hacer el entendimiento como lo lleva este ritmo de de la, de la programación de la TV, eh, afortunadamente pues los profesores han entendido y han, han sabido también este eh, manejar nuevas este, man, manejar nuevos manuales, este cuadernillos, diferentes actividades que te pueden uh, que te apoyan para poder seguir adelante con la educación de tus hijos. Sí es este eh, es, eh, te digo es difícil porque desafortunadamente a veces en, en tu domicilio no cuentas con dos, tres computadoras, y ya que a veces, en mi caso, que son tres, que son tres hijos, este, es difícil alternarlos, porque obviamente cada uno necesita hacer la actividad este, correspondiente a la, que, a la que cada maestro le está asignando. Y sí te digo que a veces sí, aunque nosotros tengamos muchísima disposición, desafortunadamente a veces... Este, pues el material el tecnológico a veces no lo tenemos tan a mano.
0: Eh, Silvia, has, qué, ¿qué has encontrado eh, como buenas prácticas para ti, como docente, como madre de familia, para encontrar un balance en, en, esta nuevo, en este nuevo esquema? Y no sé si tengas alguna anécdota de un alumno o incluso de un colega docente o tú misma. Eh, que sea relevante el cómo están logrando poner también en el centro su bienestar, el cómo han logrado obtener un resultado que no solo es bueno para el aprendizaje, sino también para ustedes mismos, algo que nos inspire y nos dé aliento.
1: Sí, eh, por supuesto que tenemos varias anécdotas, incluso personales. La verdad es que acabas de tocar un punto... Súper importante que es, eh, pues ahora sí que tener una habilidad para regresar a ti, una habilidad emocional para no enloquecer en esta en este confinamiento. Eh, la verdad es que ha sido de impacto para todos, o sea, desde los que somos papás, maestros, pero la escuela, pero el trabajo, pero nuestros hijitos chiquitos, pero si están gritando todo el día entonces la verdad es que llega un momento en el que uno quiere enloquecer porque pues ahora sí que no es lo mismo salir a comprar eh, pues que la tortillita no las este, las frutas las verduras pues las salidas que, que teníamos este, antes de este confinamiento a salir todo ahora sí que como dicen los jóvenes no es salir todos mal viajados y mal tripeados como como le llaman ellos de si alguien me va a toser si alguien me este no sé todos este pues ahora sí que histéricos. Eh, ha sido una cosa bien, bien bonita lo que todos los cursos y las capacitaciones que nos ha eh, dado el Colegio de Bachilleres eh, como docentes o como personal. Este, hemos tenido planes de regreso a clases, planes emergentes. Puedo decir que estamos completamente preparados para regresar eh, en cuanto el semáforo en verde. Y te digo también esto porque dentro de los cursos que ofertó también el co tuve la oportunidad de elegir uno que tenía que ver precisamente con las habilidades emocionales post-contingencia. Entonces, la verdad es que hicimos muchos talleres, muchos. esto duró una semana, eh, de cómo tratar eh, a nuestros alumnitos que por alguna razón hayan tenido alguna pérdida, a ti mismo, ¿no? Que la verdad, yo creo que a todos nos pasó en algún momento, de que ya no queríamos ni entrar a ver, ahora sí que nuestras redes sociales, a los que tenemos Facebook y todo eso, porque sí llegó un momento en el que eran puras funciones y eran puras este puras pérdidas de la vecina, del primo, del conocido. Y eso también, o sea, estando confinado, eh, enterándote ya también de las noticias, ¿no? De que todo era una, bueno, es una tragedia. este Pues sí llega a alterarte, a alterar tus emociones. Y pues la verdad es que este curso, a este curso nos enseñaron a cómo tratar eh, las fibras más sensibles de nuestros alumnos, a cómo eh, tratar también de, ahora sí que como yo le digo, regresar a nosotros a un estado emocional zen completamente, eh, a través de la respiración, varias prácticas eh, de respiración también para, para este, pues estar más centrados, para dejar ir, eh, para no enloquecer no, también con tus hijos, en lo que estás en el trabajo y estás pensando en, en, en muchas cosas y los vas como, digamos abandonando, y ellos también sufren entonces eh, la verdad es que sí, nos dieron ahí eh, varios tips, aparte de la respiración tener ahí como tus cinco minutos contigo mismo, hacer meditaciones si te gusta el ejercicio, bueno pues no importa que no puedas ir al gimnasio puedes brincar la ¿no? En tu casa un ratito o hacer unos estiramientos. Hay muchas técnicas en las que nosotros podemos tratar de estar bien y sobre todo mentalmente.
0: Javier, cuéntanos, este, si tú has tenido, eh, ¿cómo has manejado esta cuestión eh, también de cómo te, te sientes y cómo has logrado encontrar algún ti, alguna suerte de equilibrio con tus alumnos, con tus colegas docentes y con tu familia?
2: Eh, gracias, Miriam. Eh, primeramente, eh, en base a, a este planteamiento, quisiera reconocer a través de este podcast a, a las mujeres. Es bien atinado, y, y lo decía Silvia, este, entender lo complicado que ha sido este proceso de confinamiento para las compañeras mujeres. Eh, creo que, que es digno de reconocer la, la habilidad que, que podemos encontrar en ellas porque realmente de, lo, de, de compartir experiencias con compañeras en el centro de trabajo se puede fortalecer para ir mejorando como, como persona. Es cierto que los primeros meses eh, se tomó... Muy a la ligera el tema, pero también conforme fueron pasando los días, esto se fue empeorando porque empezaron a haber, este, pues yo creo que enfermedades de, de habilidades socioemocionales que, que hacían que, que nuestra situación se complicara. Te comento... Eh, eh, realmente, en, en, en este sentido de, de, de cómo me sentía, yo me sentía realmente frustrado. Eh, quiero este, mencionarte que ha sido bastante difícil cambiar de un hábito a otro, eh, sin duda, porque pues regularmente como docente, tú llegabas a la escuela y entrabas en un horario de 7 de la mañana, a tres de la tarde y salías y pues obviamente esto descansaba, eh, lo, que, lo que realmente pues nos daba la oportunidad de hacer una convivencia un poquito más allegada con la, con la familia. Sin embargo, cuando nosotros damos este giro, este cambio, ¡uff! cómo se nos complicó, porque la atención del alumno se vuelve 24 horas y resulta que luego estás en casa y, y te están llamando que necesitan apoyo para esta tarea, necesitan aclarar estas dudas y de acuerdo a las necesidades que ya planteamos anteriormente, pues llegó el momento en que no podías... este Decirle al alumno, ¿sabes qué el horario de atención es esto? Bien lo decía René, hay que reconocer la labor que han tenido los padres de familia, porque eh, en familias eh, numerosas esto ha sido bien, pero bien complicado, porque resulta que nuestras familias, eh, en nuestras comunidades este, indígenas, eh, realmente son familias grandes, que tienen de cinco a seis hijos y que pues hay que turnar el equipo tecnológico para que cada uno vaya cumpliendo con, con sus actividades. Yo tengo la fortuna, y digo la fortuna porque luego tú eh, adoptas a tus alumnitos como propios, tengo la fortuna de contar eh, con padres de familia que tienen dos y algunos hasta tres hijos dentro del colegio, en quinto semestre, en tercero, en primero y resulta que pues fue una de las peticiones grandes de decir eh, profe, mi hija va a trabajar y va a enviar sus tareas a este horario, pero ojalá y se pueda entregar más tarde para la otra, porque realmente, pues no tenemos como para comprarle una computadora o un teléfono celular a cada uno de los integrantes de la familia. Entonces, en este sentido, creo que, este, pues conforme va acercándose, como bien decía este, la compañera Silvia, conforme se va acercando ese regreso a la nueva normalidad y esperando el semáforo y que nuestras autoridades federales, estatales, eh, tanto de salud como educativas, nos den la indicación de volver a, a las aulas, eh, nos ha servido para ir preparándonos para ese, ese regreso. Sin duda, en la, la experiencia que tuvimos hace algunos meses nos fortaleció para poder entender eh, cómo, cómo trabajar y, como bien decía Silvia, cómo llegar a esas fibras tan sensibles de cada alumno como persona y para poder eh, quizás eh, en su momento ponernos en el lugar de esta persona que estaba pasando por momentos muy difíciles. Eh, te decía al inicio de, de esto que pues, fue una enfermedad que atacó al mundo, a México, a Chiapas y, la, y San Juan Cancún no fue la excepción. Eh, realmente tuvimos la, la triste realidad de, de perder padres de familia en, en, en nuestra localidad, padres de familia de alumnos que están con nosotros, eh, o madres de familia, o al abuelito, y que eso sin duda afectaba directamente eh, el, pues el proceso de, de enseñanza-aprendizaje que llevaba cada uno de nuestros integrantes de nuestra matrícula estudiantil. Hablabas de indicadores y, y justamente pues nos, nos dimos a la tarea de investigar eh, el tipo de enfermedades que, que, podían este, que podían afectar este retorno a la nueva normalidad y sin duda, como bien enmarcabas, las habilidades emocionales empezaron a, a, a dispararse al grado que hoy en día es bien importante trabajar en esas habilidades emocionales con los, con los alumnos, porque ya anteriormente con el nuevo modelo educativo que nos está emanando la Secretaría de Educación Pública como es la nueva escuela mexicana, el poder entender al chico desde sus sentimientos, desde sus valores desde sus principios, eh, hoy en día se vuelve casi casi primordial eh, es nuestro cimiento, si yo como docente no tengo la oportunidad o no me doy la oportunidad de poderme poner en la realidad de, de los chicos de, de, de poder escuchar el sentir de cada uno de ellos, nuestro proceso de educativo habrá fracasado. Sin duda, esta pandemia también nos dio como que la oportunidad de encender esa lucecita y de poder ir capacitándonos para poder llegar a nuestros alumnos, ya no solo a través de los planes curriculares, eh, en el sentir de, de, de enseñarle matemáticas, ciencias naturales, sino también con la oportunidad de, como docente, ir actualizándonos y poder llegar y entender sus emociones, que, que sin duda creo que ya teóricos, este, tanto de la educación como teóricos e investigadores de la psicología, nos decían desde hace años, esto es bien importante poder uh -huh. entender la realidad de cada uno de nuestros jóvenes. Entonces, en ese sentir, la experiencia fue un poco amarga, pero también vuelvo a repetir algo que despertó esa luz en nosotros como docentes para poder capacitarnos y para poder empezar a entrar a ese, a ese proceso de entendimiento tanto de los alumnos como de padres de familia, porque había padres de familia que estaban agotados ser, en referencia a la pandemia por haber perdido un, eh, un pariente o, o un familiar. Eh, aunado a eso, la economía que estaba que está atravesando un proceso también bastante complicado, porque recordemos que nuestras comunidades también eh, la economía fluye en base a lo que al movimiento de la sociedad, a ese mundo globalizado en el que en el que vivimos. Y sin embargo, los padres de familia se estancaron porque muchos muchos lugares se cerraron, no habían dónde poder exportar sus productos y, y eso hacía que también se desesperaran. Sin duda creo que es una experiencia amarga pero también que nos deja muchas enseñanzas y que con ello pretendemos regresar a esta nueva normalidad, mejor preparados para que en un futuro seamos mejores personas, Miriam.
0: Eh, René, tú has visto cómo la familia también eh, es importante incluso que los hermanos mayores, eh, no sé si es el caso de tu familia, me gustaría conocer cómo ha sido ese proceso de, de tus propios hijos y el más chico puede ahora, si no, te puede preguntar a ti porque estás trabajando, si sí, entre ellos se han apoyado, como casi tutoreado los más los mayores con los menores para afianzar que, que todos estén logrando aprender lo que deberían.
3: Sí, Miriam, afortunadamente sí este, hemos trabajado en este tipo de sistema, ya que desafortunadamente en los momentos cuando yo no me encuentro pues, en la casa, y mi esposa también, pues en cuestiones de, de labores también se tiene que ausentar. Afortunadamente tenemos, eh, te digo, tengo tres hijos que eh, en tres diferentes niveles, ahorita afortunadamente ya el mayor está eh, cursando lo que sería la universidad, que tengo mucho apoyo con él porque obviamente él me apoya en cuestiones de, de, de cualquier duda o cualquier trabajo que pueda surgirle al hermano menor que está cursando el segundo de secundaria y el menor que está en quinto de primaria, afortunadamente él me ha apoyado en este tipo de sistemas de poderme aclarar dudas cuando no se encuentra uno en la casa y para no mentirte pues obviamente hay cosas que desafortunadamente con el paso de los años se, se te pasa, ¿no? se te logran olvidar y en su momento tú tienes que refrescarte tantito la memoria pero obviamente, afortunadamente yo tengo con alguien con quien poderme, este, eh, con alguien poder preguntarle, poder, este, solventar esas dudas, ¿no? Pero sí, este, afortunadamente en mi caso sí tengo quien me pueda apoyar y nos hemos organizado para poder, este, sacar adelante los trabajos de los, de los niños para que todos puedan entregar en tiempo y forma sus sus actividades del, del día a día.
0: Entonces, de ahí a mí me queda esa reflexión de lo importante es mantener ese orgullo por aprender aún en esas circunstancias. Entonces, como última ronda de preguntas, me gustaría que Silvia, Javier y, y, y René eh, nos puedan compartir el qué harían ustedes para hacer sentir más orgullosos a sus alumnos, una acción muy concreta que, que ustedes puedan identificar como, yo en cuanto vuelva al plantel o desde ahorita, esto es algo que yo creo que les ayudaría a sentirse más motivados y más orgullosos de los resilientes que están siendo. ¿Qué idea te, te viene a la cabeza, Silvia? Eh, mira,
1: híjola, es una gran pregunta porque obviamente ya no somos los mismos que salimos ahora sí que al confinamiento a, 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 a escondernos y sálvese quien pueda. Eh, venimos muchísimo más resilientes, ¿sí? Eh, digo, una acción concreta yo creo que es ver el lado humano que tenemos todos. Yo tengo muchísimas ganas, no tienes una idea de cómo tengo de ganas de regresar a mi trabajo. Amo lo que hago. Estoy convencida de que una escuela vacía no tiene vida. Que me encanta lo que dijiste también de que pese a las condiciones en las que nos encontramos ahorita, los alumnos se sienten muy orgullosos de los peldaños que ellos mismos, ¿sí? autodidactamente, están haciendo con mucha determinación y compromiso. Porque se han dado cuenta de que el tiempo que le, pues, le determinan a la escuela es perseguir un sueño. Es un escape. Eh, la escuela, eh, yo te puedo decir eh, que en, en muchos de mis alumnos, es, es un refugio, ¿sí? Yo la verdad es que ya quiero que regresen también ellos, o sea, las condiciones en las que viven ellos en su casa, cuando no están en la escuela, que pues se ponen a chaporrear, se ponen a, a chambear en cosas muy pesadas del campo. Y para ellos estar en la escuela, como te digo, es, es un escape. Eh, te puedo decir que tengo muchísimas ganas casi casi de abrazar a todos mis alumnos, de hacer abrazos grupales, de meterle muchísimo, pero muchísimas ganas. Nosotros, por ejemplo, en los en emsad no contamos con la figura de eh, una psicóloga que pueda atender. Sin embargo, pues sabemos muchos, eh, y me incluyo yo también, pues que sí nos comprometemos más allá y que la hacemos obviamente también de psicólogos, de enfermeros, de maestros de educación física, que tampoco tenemos. Fíjate que yo he pensado, a mí me gusta mucho hacer deporte. Es, es también, es como mi as bajo la manga ante el estrés, ante varias circunstancias. Que igual y puedo estar triste, puedo estar enojada, furiosa, decepcionada o muy feliz, me cambia el chip completamente. Yo he pensado, he pensado en poner yo misma una clase, este, pues no sé, ahí de eh, combat o de zumba o de, no sé, monitorear ahí con mis alumnitos y poner ese plus, ese plus tan maravilloso que nos sirve a la mente y a una condición y eh, eh, más allá de lo físico, como lo es el ejercicio. ¡Qué eh,
2: increíble! Bueno,
1: me avisas sí, para ¿también? también irme a Pajaltón Bajo. ¡Ay, por favor! Fíjate, <risas> te voy a contar una anécdota rapidísima. Cuando me fui eh, de directora a Los Pozos, yo veía que tampoco, pues obviamente como somos EMSA, tampoco tenemos como, como un horario establecido para hacer ejercicio y eso. Y que me, me les fui llevando una de mis maestras de Zumba este, para allá la comunidad y que si querían, hasta los maestros me los puse a bailar y a echar zumba, ¿no? Y la verdad es que sí se ponían bien contentos y bien este, motivados con la maestra, porque también, déjame te digo que hacer bailar a personas, de la, o sea, que tengan como, el, como el, el beat, el ritmo, es bien complicado sin, y aparte les da mucha pena, pero eh, también como... Eh, irte más allá y romper esas barreras es maravilloso. Y la verdad es que yo sí lo he pensado fuera de relajo. He pensado como implementar ahí eso tan maravilloso que yo les puedo compartir a mis alumnos y que me eh, me, 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 me cambia el
0: chip y me resetea ante cualquier adversidad. Cuéntanos tú, como ¿qué acción eh, estás pensando tomar cuando regreses o desde donde estás ahora para para seguir alentando a tus docentes a, a tus docentes y a los estudiantes?
2: Eh, sin duda te decía algo de lo bueno que yo rescato de esta pandemia, es la bella necesidad de actualización que tenemos como docentes. Eh, te comparto mi, mi experiencia realmente como, como ser humano, eh, a mí me ha servido mucho poder este, leer, poder este, asistir a lugares donde el sentir de la naturaleza eh, te pueda mover, mover esas fibras que tienes este, de, de sensibilidad y que te pueda relajar. Sin duda, como decía Silvia, yo tengo eh, una gran ilusión de volver a regresar a, a nuestras aulas eh, en cuanto a nuestras autoridades, así lo emanen, vuelvo a repetir, de salud y educativas, y poder eh, quizás construir a través del, del diálogo y de, y de la escucha activa de cada uno de los que intervenimos en, en, esta, en esta bella experiencia del, del quehacer educativo, poder este, pues crear una, una antología que, que que quede de pues de recuerdo de, de la experiencia a los que nosotros fuimos capaces de, de salir. Eh, creo que nos falta mucho por recorrer eh, con, este, con este problema, pero sin duda creo que con todas las las este, los cuidados, con todos los cuidados, pero sobre todo con toda la responsabilidad podremos salir antes de esto. Eh, algo que, que a mí me agrada mucho es poder escuchar a, a mis chicos cuando me regalan una llamada y me dicen, ya queremos verte pronto, profe. Eh, eso créeme que, que fortalece y, y te motiva a salir adelante. En mis tiempos libres, ahorita se me, me dio por estudiar algo, algo de, leer, vaya, algo de psicología. Y este, y lo ando, lo ando haciendo, porque, pues, para nosotros, de, de, a lo mejor este, muchos no, no, no saben, pero mi formación es ingeniería, y entonces luego, pues, eh, adentrarme un poquito ya más a libros de, de psicología, era como complicado, pero con esta experiencia y esta oportunidad que me da la vida de, de estar en este quehacer educativo, pues me empieza a gustar esa parte, ¿no? Este, y pues preparándonos día a día Miriam para, para poder entender a nuestra población estudiantil, pero yo creo que esto, esto también nos va a poder este, ayudar a entender a, a una sociedad, quizás a una sociedad que en su momento estaba así como que desatada, llena de locura, y que después de este proceso ha tranquilizado un poco. Hay algo que, que tengo que reconocer de esta pandemia. Creo que dejamos descansar a nuestra madre naturaleza. Y te digo esto porque me he dado la oportunidad de poder salir con el vehículo y llegar a, a lugares donde hay árboles donde hay plantas y poder escuchar hoy en día ya eh, más este, con más tranquilidad a las aves al, al, al arrullo que te puede dar un, la sombra de un árbol entonces en ese sentido sí he notado de que pues, no todo en la pandemia fue pérdida también se ganaron muchas cosas y, y vaya algo de eso fue lograr eh, hacer descansar a nuestra madre naturaleza, que la teníamos, créeme, bastante desgastada. Y eso, pues, te da un aliciente de decir, no todo está perdido para nosotros. Y si nosotros, como docentes, generamos ese, ese proceso de transformación en nuestros chicos, sin duda nuestras futuras generaciones habrán de hacer mejor las cosas.
0: René, cuéntanos cómo estás afianzando esa confianza y ese orgullo con tus hijos, ¿cómo les has reconocido su disciplina y esfuerzo por seguir aprendiendo?
3: Pues, yo, yo pues, les he reconocido la verdad, la, la pasión, sobre todo, la, no sé, el profesionalismo que tienen, a pesar de que sean estudiantes, tal vez, de, un, de una primaria, de una secundaria, ...a mis dos niños más pequeños, este, los veo muy apasionados también a veces con, con la escuela. O sea, y les llama mucho la atención. Obviamente agradecerles también a los profesores, tanto la, como los profesores... ...que nos, se encuentran ahorita con nosotros en la entrevista. Agradecerles ese profesionalismo, esa tolerancia, paciencia que tienen hacia nuestros hijos, ¿no? Que, que lo viven al día a día, el cariño que les llegan a ofrecer también al momento de ingresar a los planteles... El, el acogerlos como sus propios hijos, amigos, compañeros, de, de a veces de, de, de mucho tiempo, porque llegan el momento de que pues, pasan más tiempo a veces en la, en la escuela que en la casa. Y pues sobre todo eso, agradecerles todo ese apoyo que les pueden brindar a nuestros hijos en su momento, cuando ellos este, los tienen a su cargo en, en las escuelas. Pero gracias a ellos es que nuestros hijos también a veces... Eh, llegan a tener ese tipo de, de, de sentimientos por la esa, ese gusto, por el estudio ese, esa satisfacción que te pueden dar en algún momento es gracias a ellos también
0: Genial, muchas gracias René, me da mucha alegría saber que tus hijos eh, tienen un ejemplo en ti también de esa entrega y ese compromiso y qué, qué alegría que lo están canalizando a a sus estudios aún desde chiquitos, es algo que, que también te caracteriza a ti como colega de escalera. Así que muchísimas gracias por estar y por compartir. A, a Silvia y a Javier también les agradezco mucho. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que les haya agradado y seguiremos compartiendo más de cómo se está viviendo la educación en Chiapas a través de este espacio. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook o a través del correo info.escalera.org. De nuevo, gracias por estar aquí. Hasta la próxima.